0: Oh, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hij zelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met.
1: Ja, mijn gast van vandaag is een stille kracht die op de achtergrond op volstrekt eigen wijze zijn pad kiest. Als ex-muzikant weet hij als geen ander waar de behoeftes liggen van talent... en daar heeft hij uiteindelijk zijn business van gemaakt. Van werken vanuit de UK tot terug naar Nederland... om de stroming Chill Hop wereldwijd vanuit Rotterdam naar het volgende niveau te tillen. Ik heb het over Björn de Water. Welkom Björn. Dank je.
0: Leuk je weer te zien, Mark.
1: Ja, dat is veel te lang geleden. Veel te Dan lang. Een podcastje, gewoon een goede aanleiding om elkaar weer even te zeker, spreken. Zeker. Um, ja, ik, ik begin altijd een beetje de, de, de podcast door de doopsil te lichten... van uh, het leidende voorwerp in kwestie. En ik zie dat jij gewoon uh, business en corporate communications hebt gestudeerd. Uh, uiteindelijk gekozen om uitvoerend artiest te zijn. En nu ben jij een baken voor artiesten. Nou, v- v- vertel eens <lacht> even hoe het tegenaan
0: ja, is. Ja, leg dat eens uit. Um, Nou ja, ik ik was vroeger uh, best lastig, als ik heel eerlijk ben, op school. Ik uh, kijk als een goede golfer stonden. Op uh, Hoek van Holland was ik aan het surfen en uh, en niet in de schoolbanken. Dus ik heb uh, met moeite mijn HAVO gedaan. En daarna, omdat ik uh, heel veel vrienden had die eigenlijk naar het NBO gingen, ben ik naar het NBO gegaan. Dat vond ik echt een ijzersterk argument om dan vooral daar naartoe te gaan, om de rest te volgen. En en later heb ik dat gelukkig goed gemaakt door inderdaad... uh, een communicatieopleiding uh, te doen, uh, maar nog steeds niet helemaal wetende wat ik wilde doen. Kijk, vroeger dacht ik altijd nee, ik word advocaat of ik word iets, van ja, bankier. Uh, als mijn mooi bro uh, was en dat ik lekker thuis kon werken of echt vanuit een mooi kantoor en, en een uh, goed pak aan. En een goed pak aan. Nou ja, <laughs> daar was ik nog niet helemaal weg van. Ik, uh, ik vind het niet vervelend, maar uh, inmiddels ben ik wel meer van het casual eigenlijk. maar, uh, maar ja. Kijk, dit weet je net als ik. Vroeger had je, moest je heel vroeg al een keuze maken met je vakkenpakket en, en, en de studierichting. Ja. En dat was te vroeg voor mij. Ik, uh, ik wist op dat moment nog niet helemaal wat ik wilde en, en waar ik naartoe wilde gaan. Uh, en dat is eigenlijk pas een beetje ja, in mijn late teens eigenlijk een beetje pas gekomen. Dat ik dacht, van, ja, ik moet iets met muziek gaan doen. Want daar ligt wel echt enorm mijn passie. Want daar was ik vanaf jonge leeftijd al mee bezig. Vanaf mijn, ik denk mijn achtste, met, uh, met klassiek piano. En uh, nou, op het moment dat... Uh Beentjes zoals Nirvana heel groot werden, dan was dat veel stoerder om natuurlijk gitaar te spelen. Yeah. En dan speel je in bandjes en dan het uh, ene bandje is wat beter dan het andere, dus dan, dan kom je ook nog eens ergens.
1: Maar, maar van klassiek naar grunge, dat is nog wel een stapje.
0: Ja, dat, maar dat is nog steeds hoor. Ik, ik kan uh, Chani en Rachmaninoff luisteren, maar ik kan ook vanmiddag uh, Metallica of Meshugga luisteren. Ja, en ik hou, ik hou echt van alles wat ertussenin zit. Uh. Nou
1: ja, dat is op ja. zich dat is ook helemaal niks. Ik, ik Dat zelf ook. Is ook hoor. Ik kan ook van Anita Baker naar Nirvana gaan. Ah,
0: ja, kijk eens.
1: Maar en, en een hoop mensen proberen proberen toch altijd heel gedefinieerd in een hoekje te zitten. Want dat is lekker veilig.
0: Ja, ja, en, en, en ik weet dat dat ook normaliter veilig is. Want ik heb daar toch zeker ook later... toen ik wat aan songwriting heb gedaan... ook voor publishers en voor ghostwriting... dan was het altijd zo van ja, uh, wat voor stijl schrijf je? Nou ja, ik kan heel veel verschillende stijlen. Maar dat wilden ze niet. Ze wilden je altijd eigenlijk ja, in een soort van box zetten van nou ja... Als we dat soort songs nodig hebben, dan kunnen we bij Björn terecht. Ja. En ik wilde dat niet. En uiteindelijk was dat ook wel een nadeel. Omdat natuurlijk heel veel, zeker publishers, toch een beetje in, in, in bosjes denken. Ja. Maar uh, nee, ik, 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 ik vind het heerlijk om, om lekker divers uh, te zijn. En te blijven vooral. Ja.
1: Maar uiteindelijk, je hebt een beetje de scope aangegeven van werken bij een bank tot advocaat. Maar dan toch gekozen voor uh, corporate communications.
0: Ja, ja. De meest veilige oplossing eigenlijk. Het was een uh, opleiding die ik uh, uh, via een company kon kon krijgen eigenlijk. Want ik wist niet... uh, De enige echte serieuze baan die ik daarvoor had gehad... uh, was eigenlijk bij een een, een, een internet service provider. Een Amerikaans bedrijf in Rotterdam, in het Groot-Hannesgebouw. En uh, op dat moment wist ik eigenlijk al dat ik iets in de muziek wilde gaan doen. Alleen ik wist niet precies hoe ik daar moest komen en en bij wie ik dan moest zijn. Want op dat moment, uh, we hadden het toevallig straks nog heel even over... op dat moment was Rotterdam nog heel erg apart van de rest. Uh, Dat was niet zoals Amsterdam en en Hilversum en Naardenbussum, et cetera... uh, dat dat we elkaar kenden. En uh, ik moest het op dat moment eigenlijk toch zelf doen. Dus wat ik heb gedaan... Ik werkte toen mijn ISP en... uh, Ja, ik heb toen eigenlijk dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat e-mail net nieuw was. Dat dat kende bijna niemand nog. En mijn grote voordeel was dat iedereen het heel erg interessant vond, e-mail. Dus ik zette dan e-mailaccounts op, bijvoorbeeld uh, uh, onder een andere naam. En dat was dan mijn manager van mijn band. En dan zei ik bijvoorbeeld uh, tegen John van Luijn van de Melkweg of uh, of Edwin van Andel of wie dat ook destijds waren. Uh, Ik kan me ook 013 nog wel herinneren inderdaad met uh, Gert Gering volgens mij. Uh, ja, die gaven wel antwoord. Want e-mail was best nieuw en dat vonden ze ook hartstikke gaaf. Dus op dat moment zette ik mezelf eigenlijk en mijn band uh, goed in de markt. Uh, ik gebruikte de frontdesk van, uh, van die ISP eigenlijk voor al mijn post. Dus ik kreeg achter elkaar, ik kreeg allemaal uh, post van, van Sony of van Warner. Allemaal afwijzingen natuurlijk ja. van mijn band, logisch. Maar dat was wel mijn manier om, om binnen te komen. En... Uh, Ja, daarna dacht ik van ja, weet je, dit is een heel leuk begin geweest. Maar ik moet nu toch iets eraan doen uh, dat ik me ergens in kan specialiseren. Wat ik dan ook kan gebruiken straks voor uh, voor mijn vak. En ik kwam op communicatie. Ik dacht van dat is het enige waarvan ik zeker weet dat ik dat kan gebruiken straks.
1: En het is zo rekbaar als kaal.
0: Ja, enorm. enorm. En, het, en het is zo multi-inzetbaar. Want uh, noem maar een functie. En uh, ja, ook iets meer communicatie. Ja, tuurlijk. Je bent ja. welkom. Ja, en, uh, nee, en dat... Dat, is,
1: dat is helemaal waar. En, ja. en uiteindelijk, weet je, kijk, dat muziek, dat heb je net aangegeven. Dat was vanaf jonge leeftijd al uh, echt iets wat in jouw systeem zat. Echt uh, aangegeven vanuit huis. Echt aangereikt of iets wat gewoon uh, ja. natuurlijk zijn weg gevonden heeft.
0: Um, beide denk ik. ik uh, mijn ouders luisterden altijd wel heel veel muziek uh, thuis. Um, maar dat was dan vooral. Uh, ja, Beatles, de Rolling Stones. Uh, zelf kwam ik op een gegeven moment ook wel een beetje meer met Alan Parsons-project. Ook door, eigenlijk door buurjongens. Mijn, ja. mijn buurjongens waren altijd wel een stukje ouder dan ik. Die zitten allemaal rond 52 nu. En. Um, en daar werd ik heel erg door beïnvloed. En. Uh, ik, 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 ik was echt altijd dat. dat dat buurjongetje wat altijd naar uh, de Free Record Shop of naar de Hema en uh, met zijn zakgeld ging om daar wat cassettebandjes te kopen. Yeah. En dan stond ik bij ieder uh, buurjongen of buurmeisje voor de deur van, heb je nog uh, hè, in Rotterdam, heb je nog toffe liedjes voor hem? Yeah. Nou, en de ene kwam dan met Wem, de andere kwam met uh, uh, Def Leppard, want die was dan net in Amerika geweest voor een, uh, voor een studiejaar. Uh, uh, Level 42 uh, Michael Jackson natuurlijk uh, Phil Collins, Genesis En zo had ik een heel erg uh, Ja, een diverse uh, Plateau eigenlijk zeg maar Van artiesten waar ik naar luisterde ja. En uh, ja, dat, dat vond ik ontzettend leuk En dat heeft me wel gevormd uiteindelijk En dat, uh, daar ben ik altijd uh, iedereen wel dankbaar voor Want ja, ze moesten er elke keer Tijd van maken om mijn uh, bandjes Vol uh, te tapen
1: en, en als je nou gewoon kijkt, weet je, je bent al jarenlang actief wat, wat betekent muziek nog voor jou?
0: gevoel en emotie, uh, het, 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 ook het gevoel zeg maar wat je niet altijd in woorden uh, kan, kan omzetten. Uh, kijk, natuurlijk heel veel muziek heeft ook teksten, maar heel vaak luister ik daar niet eens naar. Ik, 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 ik luister echt naar uh, hoe de akkoorden werden gespeeld, uh, of het pianissimo was, of, of, of ja. hoe het bedoeld werd. Ik, ik ben ook gek op scoremuziek van, van, uh, van, films. Uh, van films. Ja, een kennis van mij heeft de muziek gemaakt van uh, was toen nog een uh, een budgetfilm dat, uh, Donny Darko. En dat is ja. later heel groot geworden. En nu maakt hij heel veel uh, scores voor, uh, en soundtracks ook voor andere films. Maar ik, 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 ik vind dat te gek. Ik hou er enorm van. Maar het is vooral emotie en gevoel, is het eigenlijk. Voor ja. Me.
1: Maar geen dag zonder muziek.
0: Nee, nee. Nee, nee het is wel eens grappig, want uh, mensen zeggen wel eens van ja, je hebt echt, echt van, jou, van jouw hobby heb je, je werk gemaakt. Want, want je houdt zo enorm van, 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 van muziek. En dan zeg ik wel eens van ja. Maar ik denk dat als ik in L.A. had gewoond, dat ik waarschijnlijk in de filmbusiness had gewerkt. Want dat is wel echt ook mijn grote liefde. En uh, en ik heb wel met met wat acteurs ook gewerkt, ook daar. En uh, ja, dat vind ik gewoon wel uh, heel bijzonder. Maar misschien was ik dan wel een van de business affairs manager geweest in de filmindustrie. Dat het wel een beetje dicht bij me kon houden eigenlijk. Ja, je weet het niet.
1: En als je kijkt, weet je, je hebt de, de, eigenlijk na je school ben je met, met, artiesten, met artiesten gaan werken. het feit Dat je natuurlijk zelf als uitvoerend artiesten op het podium gestaan. Maar ben je ook langzaam dat management ingerond.
0: Ja, ja.
1: Was dat een beetje van de, 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 jouw eigen praktijkervaringen omzetten naar uh, hoe een artiest daar baat bij kan hebben?
0: Ja, het, het was eigenlijk omdat um, op het moment dat ik erachter kwam dat ik ons zelf goed in de markt kon zetten. Uh, een beetje waar niet zo... Heel veel potentie in zat. Maar wat wel ontzettend gaaf was in die tijd. Uh, merkte ik gewoon dat ik daar wel uh, wat. Ja weet je. Ik, 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 ik kon daar wel wat extra zuur in geven. En, yeah. en op een gegeven moment. En eigenlijk dat is een beetje de doorslaggevende factor geweest. Op een gegeven moment raakte ik in conflict. Met uh, mijn met, met toenmalige gitarist, Wat overigens nu een hele goede vriend van me is. Alleen uh, toen raakte ik in conflict. En nou, de band die, uh, die ontplofte. Uh, we uit elkaar. Het was een uh, heel heftig gesprek. En uh, nou, ik, ik kon niet meer de zanger zijn van die band. En toen vroeg hij aan het einde van het gesprek, terwijl hij heel boos was geweest... van, Maar zou je het wel willen managen dan, als we straks weer een andere zanger hebben? Ja. En toen dacht ik van, nou, dat ga ik dus niet doen. Maar ik heb wel door dat mensen me dus wel waarderen om, om wat ik kan. Ja. En uh, nou, dat is dus eigenlijk een beetje de doorslaggevende factor geweest. En, uh, en zeker omdat je ook vanuit het artiestenbestaan... Uh, Kan denken en ook wat empathie natuurlijk heb, die je meebrengt in je business, is dat denk ik, uh, ja, dat is wel een doorslaggevende factor geweest op dat moment.
1: En en uiteindelijk, weet je, je hebt natuurlijk een aantal Nederlandse artiesten gemanaged en, en toen ineens de overstap gemaakt naar de UK. Ja. Hoe is dat
0: zo gekomen? Ja, ik was in Nederland was ik bezig met... Uh, uh, via een vriend van mij, via Jonas Viltenborg... Was ik uh, Leona, Leona Filippo. Uh, deed ik eigenlijk roadmanagement en toen ook management. En dat was eigenlijk een beetje mijn, mijn leerschool op dat moment. Ik was daarvoor al een beetje voorzichtig bezig met de Linked Habits geweest in Amerika. Mm. Maar dat was eigenlijk alleen voor Europese tours. En um, nou, toen... Begin het begint eigenlijk wel goed hier eigenlijk. Op een gegeven moment ben ik toen uh, voor Postman gevraagd ook. Uh, I'm Aisha, uh, dat, dat soort artiesten. Lucien Ford heb ik meegewerkt. En heel veel consultancy voor, voor, voor zijn winnen, en vijs. Uh, uh. En op een gegeven moment werd ik, dat was heel apart. Ik was, toen, um, ik was al een tijdje in contact met, met Simon A. Bell. En uh, dat is uh, de voormalige manager van, uh, van WAM, George Michael, de Yardbirds. Uh, allerlei, allerlei grote dingen van vroeger. En um, ik kwam toen net terug van een tour met, uh, met een van de jongens van The Lincoln Habits. En toen werd ik plotseling door hem gebeld. En hij zei, Joh, ben je in Nederland? Ik zei, ja, ik ben, ik ben toevallig net terug. Hij zegt zou je morgen naar het Hilton kunnen komen, naar, uh, naar Amsterdam? ik zeg ja, sure. En toen... Uh, dacht ik eigenlijk op dat moment van... Nou, hij vindt het gewoon leuk om me te ontmoeten. Omdat ik gewoon heel veel vragen heb gesteld over... hoe bepaalde dingen werkten in de business, internationaal. Dus je had hem
1: al eerder een keer opgelegd?
0: Nee, via, via e-mail had ik hem okay. uh, gecontacteerd ja. toen. Ik had een boek van hem gelezen. Uh, en dat ging eigenlijk over de doorbraak van Wem in uh, communistisch China. Uh, en dat was een heel apart verhaal natuurlijk, want... Dat is net zo bijzonder als dat Elton John bijvoorbeeld in Rusland uh, voor het eerst als een Westerse popartiest ja. was. Dus ik had allemaal vragen gesteld. En hij had gevraagd van, nou ja, kan je naar Hilton komen? Dus ik was in de veronderstelling eigenlijk dat, dat ik gewoon een, een, een paar uurtjes met hem had om hem helemaal... Uh, door te zagen. Ja, door te zagen van, nou, dit is mijn kans. Weet je wel, hier even wat, wat vragen stellen. Al, al die dingen die ik niet helemaal begreep vanuit het boek van, ja, maar hoe, kom je, hoe, hoe komt George Michael dan aan dat contract? En hoe kon hij daaronder vanuit komen? Hoe zat het met Vision?" En toen ik uh, daar binnenkwam en, uh, en hij zag mij en uh, mijn hand gaf, toen begon hij al gelijk heel erg uh, zakelijk. En toen wist ik van, oh wacht, dit is niet een, uh, een, een, een normaal gesprek. Dit is niet omdat hij het gewoon leuk vindt. Er en, 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 zit en, meer achter. Er zit meer achter. En toen had hij gezegd van ja, ik heb je een beetje in de gaten gehouden. Uh, ik heb ook wat mensen in Nederland gesproken ook over jou en... Uh, ik zou eigenlijk wel graag met jou samen willen werken. Want, want jij hebt wel dat internationale in je. Jou, jouw Engels is uh, uh, goed. Uh, ik, ik denk zelfs dat mijn Engels af en toe wat beter is dan mijn Nederlands. Uh, dus ja, uh, hoe denk je erover? Nou daar hoef ik natuurlijk niet over na te denken. Nee. Ik, ik ben een enorm uh, Wem en George Michael fan. En om dan te werken met uh, de persoon die, uh, die George Michael eigenlijk heeft gebracht. Nou, dat gaf mij, nou, ook, ook al zou het mij een weekje duren. Dan had ik hem in ieder geval helemaal doorgezaagd. Nee. Maar uh, nee, dat werd een hele lange vriendschap. En, uh, en op een gegeven moment uh, we ook een, uh, zijn we ook een business gestart. Uh, Snappy Music. En later Snappy Music Publishing en Snappy Sync in Engeland. En uh, ja, we zijn vanuit daar eigenlijk gaan werken. En uh, ja, kijk, uh, Engeland dat is ja, toch weer niet te vergelijken met Nederland. Dat is echt, echt heel, heel anders. Op een ander level dat je daar uh, je dingetjes moet doen. Dus ik heb een keiharde leerschool gehad. En uh, ook geleerd hoe je... In Engeland business moet uh, conducten, maar ook bijvoorbeeld in, uh, in Amerika en de verschillen daarin.
1: En, uh, ja, heel apart eigenlijk. Leuk. Ja. En, en als je het denkt over verschillen, hè, want ik bedoel, nu ben je ook weer werkzaam in, uh, in Nederland, daar komen we zo meteen nog wel even op. Maar als jij nou echt gaat vergelijken, Nederland versus de UK.
0: Ja, nou Nederlanders zijn uh, veel directer. Nou, daar ben ik ook nog eens een keertje in Rotterdamer. Dus dan zijn we nog directer. 3-0. 3-0. Dus ja, dan, uh, uh, dus daar, uh, daar, dat heb ik wel moeten leren. Ik, uh, ik heb echt moeten leren... op de manier zaken te doen in Engeland... Uh, dat het daar ook werkt. Ja. En, en mijn probleem... Was, nou ja, probleem... Vond ik zelf niet. Maar Simon zei dat wel eens. Hij zei ja als jij Engels spreekt. Je, je klinkt echt als een Amerikaan. En mensen in Engeland denken dat jij een Amerikaan bent. Yeah. Uh, en we hebben hekel een hekel Amerikanen. Ja yeah, precies. <laughs> en toen had ik zoiets. Ah, want hij had echt wel van die verhalen. van Ja ik kwam laatst iemand tegen. En uh, ik vond het zo vreemd. Ik, ik, ik vond het maar aardig. Maar ja oh, yeah. het kon niet. Amerikaans accent. Bleek het de Canadees te zijn. Leek het natuurlijk op. <laughs> en hij zei ja it makes sense. Weet je wel. Daarom vond ik hem dus wel aardig. Maar ja dat was natuurlijk ook wel een beetje gekscherend af en toe. Alleen hij heeft mij wel ook geleerd op de Britse manier de dingen te doen. En ik, ik kan ook wel met een Brits accent spreken. Alleen ik vind het uh, behoorlijk nep, eerlijk gezegd, voor ja. mij. Dus ik, ik, uh, ik, ik zit overal uh, tussenin. Alleen de manier van zaken doen is... hier in Nederland vrij direct. In Amerika is het ook vrij direct. Maar op een net andere manier weer. En in Engeland is het met een omweggetje. Ja. Echt met een omweggetje. En, uh, ja. en uh, vergeet ook niet de tafelmanieren. Die zijn heel anders in Engeland. Dus als jij... Uh, In uh, Le Caprice of de Ivy of wat dan ook zit. In een chique tent. En uh, links van je is de tafel met uh, met, uh, Sean Connery. of, Of Roger Moore was dat geloof ik toen. Nee, Sean Connery. En dan moet je echt op je manieren letten. En de dingen die ik heel erg netjes vind... Die zijn daar bijvoorbeeld weer heel onbeschoft. Ja. Ik vind bijvoorbeeld als ik een broodje heb met, met wat boter ernaast. Hè, als een soort van side dish. Dan, dan snijkt het netjes en doe ik een beetje boter erop en eet ik dat. Maar dan moet je het met je handen breken. Iets wat ik heel erg ja. Ja, neandertaler vond. En dat ja, zei ik ook. Maar zij ja. zeiden nee, dit is een sophisticated, uh, sophisticated ja. way zeg maar, om dat te doen. Ik zei ja, maar ik vind het allemaal... Ik vind het maar ja, dat is normaal. Maar je moet het leren. En ik heb, ja. Uiteindelijk heb ik gewoon, ben ik naar Harrods gegaan en toen heb ik een... Uh, een boekje gekocht uh, met tafelmanieren in, in Londen. Ja. En dat en was, was echt het boek, zeg maar, daar. Hij ja. gaf ook toe, ja, dat is wel een goed boek wat je hebt gekocht. Ja. ja, je moet het leren. Ja, aanpassen.
1: Hey, en, en business-wise, je zegt net, ze gaan er een, een, een beetje met een soort van boogje... ...onder discussie heen. En, ja. dan, en dan is het ineens als een slang toeslaan, of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, weet je wel. Het is een beetje, een beetje ja, sneaky en cheeky, zeg ik altijd. Ja. Uh, ja, in, in plaats van uh, dat ik t- bijvoorbeeld tegen jou zeg. Uh, nou, jij, jij werkt bijvoorbeeld met de Dolly Dots. En ik, en ik denk van, nou Mark, weet je, volgens mij. Volgens mij kan je dat beter op die manier doen. In Nederland zou ik dan gewoon tegen jou zeggen. Wil, Mark, weet je, ja. ik bedoel, jij weet het hartstikke goed. Maar weet je, ik zou het misschien op die manier doen. En in Engeland zou het meer zo zijn van. Stel, stel dat we het nou dit pad bewandelen. En stel dat we nou niet dat zouden doen, maar stel dat we dat nou precies op die andere manier zouden ja. doen. Hè? En dat we dan weer terug zouden gaan en op die manier zou dat misschien werken. En dan heb ik precies hetzelfde resultaat, alleen op die manier dat in Groot-Brittannië wel ja. wordt getoogd eigenlijk. Ja. En uh, Ja, leuk. Ik vond het wel leuk om te leren allemaal. Uh, ja.
1: En het werken met internationale artiesten, dat je natuurlijk met Chineido kon een hele tijd gewerkt.
0: Ja, ja. ja onder andere ja, dat, dat is heel anders, want... Uh, uh, het, het is zo'n groot podium. Uh, ik bedoel... Uh, zo, kijk, Chinee is wel echt... Uh, ik bedoel, ik, ik hou van heel veel mensen... en van heel veel artiesten... waar ik mee heb gewerkt. Maar Chinee, dat was echt... de allerliefste altijd. En uh, dat was ook de enige artiest waarvan ik ooit een kerstcadeau op gehad. Ik weet niet hoe het met jouw artiesten zit.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben redelijk goed bedeeld.
0: Op nou, dat heb, dan heb je echt geluk gehad. Want de meesten, die, die sla je over. Dan is het zo van, ja, het zal allemaal wel. Maar zij was altijd heel lief. En... Uh, maar je moet je, niet, uh, je moet je niet vergissen in het feit dat alles wat zij roept, dat komt natuurlijk wel aan de pers. Yeah. En dat is, dat is heel anders dan, dan hier. En ja, ik weet nog goed bijvoorbeeld, we waren in, uh, waar waren we nou? In Las Vegas. Ik ging met haar nog even shoppen en uh, ik ging wat souveniertjes kopen. En, uh, en, en we zien de Rolling Stone magazine staan. En uh, Kim Kardashian stond op de, uh, op de front cover. En zij zegt tegen mij, van, wat vind je ervan, Björn? Ik zei, ja, wat moet ik ervan vinden? Kim Kardashian, ja, ben ik niet zo'n fan van eigenlijk. Ja. Ze zegt: ja, maar ik vind het niks dat zij op de front cover staat van Rolling Stone. Ik zei, ja, je bedoelt omdat ze chemische kant. is. Ja, dat is wel een beetje raar inderdaad. Ja, ja. Niet meer over nagedacht. Gingen we naar eten, nog voordat we in de boorden. Ja, ik vind het eigenlijk niet zo goed, Björn. Ik, ik snap niet dat Rolling Stone dat doet. Ik zei, ja, nee, ik vind het ook raar, dus. nee, Ik uh, begrijp het ook niet. Vind je dat ik er iets van moet zeggen? Ik zei, nou, zei, nee, weet je wel. We kunnen het ook gewoon laten gaan, weet je wel. Het ja. is maar een uh, Stuart Magazine, weet je wel, laat gaan. Ja, ik vind dat ik er toch iets van moet zeggen. Nou, en toen, uh, toen heeft ze dat gedaan. Op Twitter. En toen gingen wij dus uh, de lucht in. Naar, volgens mij vlogen we toen eerst nog naar, naar Engeland en Heathrow. En uh, nou, toen, uh, toen ik landde, ontplofte mijn telefoon. Ja. En uh, had ik al gelijk de jurist van Kanye West uh, erop staan op mijn voicemail... van ja, ja. Uh, we willen even met jou spreken. <laughs> dat hadden ze dus gewoon in die vlucht. Nou, dat was een, uh, een kort vluchtje. Ik denk dat we toen tien uur onderweg waren dat mijn telefoon uitstond. Ja. Hadden ze me alweer achterhaald. En, en dat gebeurt ook gewoon wel. En uh, ja, en, en dat was ook op het moment dat zij natuurlijk... Uh, ja, nu weet iedereen dat. Maar op een gegeven moment is zij natuurlijk ziek geworden. En, uh, en wij kwamen daarachter. Maar jij weet net als ik, je beschermt altijd je artiest. Ja. De artiest, dat, die, daar ben jij voor. En uh, ik vind het ook altijd verkeerd als sommige mensen wel zeggen van... Ja, mijn artiest. Nee, nee. Jij werkt voor de artiest. Weet je? De artiest is de baas. Nou, toen zij op een gegeven moment ziek werd. Uh, toen heb ik daar haar heel erg moeten beschermen. En uh, heb ik daar een flinke uh, ja, uh, stoot van gekregen vanuit, vanuit de media. ook. Nou, ik stond zelfs in Japan in de krant van... Ja, Chinees is niet blij met zijn manager. En uh, uh, er is geld weg, et cetera, et cetera. Nou ja, dat was wel vervelend, want dan valt echt iedereen in één keer over. Hè? Want uh, al alle mensen die zeg maar dan wel een klein beetje wat tegen jou hebben, die komen dan wel ja, naartoe. Hè? ook in Nederland.
1: goed. Ja,
0: dat, dat doen ze heel goed. Maar het mooie was, kijk, ik heb natuurlijk gewoon voet bij stuk gehouden en mijn artiest beschermd. En toen op een gegeven moment kwam in de pers, toen werd duidelijk wat er nou precies aan de hand was en dat het gewoon goed mis met was. Ja, en toen heb ik wel excuses gekregen van heel veel mensen. En yeah. blij toe. Van sommigen niet natuurlijk. Nou ja, die spreken ik gewoon nooit meer. Nee, <laughs> Dat is simpel. Maar het is op een heel ander, heel ander uh, level. Ik bedoel, als je, als je dan naar ergens naartoe gaat, dan, dan uh, zie je Schwarzenegger of Mike Tyson of Anthony Kiedis. Of uh, nou, we hebben met Conor McGregor natuurlijk gewerkt ook. Uh, um, uh, Band Eight Bob Geldof. Uh, het is heel anders. Het is heel anders. Als wij naar een kantoortje gaan kijken en we zeggen van... Nou, weet je, We denken nog even over het kantoortje. Dan de week daarna is die weg omdat M. het kantoortje heeft genomen. Ja. Ja, eigenlijk een soort van wisseloord was in de Metropolis Studios. Ja. Waarschijnlijk dat. wel. Zeker. Ja. Ja, 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 ja. Dus uh, heel ander niveau, maar ja, ook heel, heel gaaf. Ja. Echt heel gaaf weer. Ja.
1: Hey, en wat is je uit die periode het meeste bij blijven staan? Um,
0: nou, toch wel dat ik mezelf uh, staande kon houden. Want op een gegeven moment uh, werd ik natuurlijk ook voor andere artiesten gevraagd. Uh, ook in Nederland. Ook, ook, ook de, de grote namen hier. Maar ook, ook wel in Engeland en uit Australië ook. en uh, Amerika. En toen was ik daar toch wel trots op. Dat mensen toch wel uh, inzagen dat ik uh, dat ik het aan zou. Dat ik het aan zou kunnen yeah. op dat moment. Want kijk, in, in die tussentijd, ik slaat ook een heel stuk over, maar in de tussentijd heb ik heel veel copyright law geleerd en heel veel op die business affairs dingen gezeten. En daar, dat heb ik mezelf eigen kunnen maken. En ja, dat helpt wel. Dat helpt wel uiteindelijk. En de communicatieopleiding natuurlijk. Ja, precies. Dat ook. ook, ja. <lacht> niet voor niks geweest, mama. Nee, 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 zeker niet. Nee, die is er wel blij mee, ja. ja.
1: En als je kijkt, weet je, je hebt daar op een gegeven moment... de beslissing genomen om, om uh, ja, toch dat deel van je carrière... achter je te laten, om dan een, een uitdaging aan te gaan... Um, die, die toch anders insteekt. Want het gaat echt om het produceren van muziek, het distribueren van muziek. Wat ja. was jouw belangrijkste reden om het te doen? Gewoon toch weer terug naar ons koude kikkerlandje?
0: Nou, ik, ik was eigenlijk de, ik was net daarvoor eigenlijk al bezig met, uh, met Sinks. En, en vooral gericht op de Amerikaanse markt. Uh, want ik heb gewoon betere contacten in Amerika en Engeland dan in Nederland. Uh, dat, dat is gewoon eerlijk. En ik had daar een aantal syncs uh, gemaakt met, met Starbucks en Kroger en Panera Bread en uh, Zumba. En uh, eigenlijk ging dat wel goed. Eigenlijk vond ik het wel lekker. Ik, uh, ik kon het vanuit en vanuit mijn business in Londen doen uh, uh, met, met meetings af en toe. Of ik kon het vanuit huis doen en dat vond ik ook wel fijn. Want kijk, vergis je niet, uh, ik kan van deur tot deur in Engeland en Nederland ik in twee uur zijn. Want ja, uh, Rotterdam Airport... Ja, die, die controle daar, dat slaat nergens op. Je kan heel laat binnenkomen. Een kwartier uh, voor je ja. vlucht kan je instappen. Heerlijk. Dus, uh, dus het was echt maar twee uurtjes. En um, ja, depending traffic natuurlijk. Hè. Zeker ja. long traffic in de, in de ochtend. Maar um, ik, had, ik was eigenlijk niet van plan. Kijk, hier in Nederland uh, stond ik wel eens wat artiesten bij... Uh, uh, heel veel topnotch artiesten ook eigenlijk Die dan bijvoorbeeld uh, een plaatcontract konden tekenen Maar die ja, nog niet het geld hadden Voor een advocaat of wat en ook Die vroegen dan van Joh, Björn kun jij er naar kijken ja. want, want jij begrijpt onze muziek Maar je begrijpt ook waar we vandaan komen En je begrijpt ook uh, waar we naartoe willen uh, Dus ik vond die combinatie heel erg leuk Alleen op een gegeven moment uh, Werd ik gewoon gevraagd Via, was volgens mij Bij de Amsterdam Dance Event Door Chill Up door de business affairs manager van... joh, zou je meetings met ons willen? Ik zei, ja, tuurlijk. Ik vind het altijd leuk om mensen te leren kennen. En uh, het was eigenlijk de bedoeling... dat ik hen een beetje zou helpen met de sinks. Um, maar toen had ik al heel snel... Uh, een meeting apart op kantoor in Rotterdam. Tot mijn grote verbazing was... het grote chill-hop zat in Rotterdam. Um, met de CEO. En uh, ja, uh, een paar keer met het eten gegaan. En die zei van, joh... het ging eigenlijk helemaal niet over een job eigenlijk... Maar op een gegeven moment vroeg hij gewoon van ja, wat zijn nog jouw doelen? Want je hebt nou in principe best wel veel gedaan al. uh, Maar heb je nog bepaalde targets die nog veel behalen in het leven? Ik zei nou, ik zeg ik werk eigenlijk vrij solitair. Maar ik vind het ook wel leuk om een keertje weer in teamverband te te werken. En uh, misschien wat mensen aan te sturen of zo. Hij zei, zou je je voor mij willen werken voor voor het show? Zou je daar kunnen helpen met operations en en, en general management laten? Ik zei Ja. Dat lijkt me wel weer leuk. Nou, toen zijn we, hebben we geloof ik nog één of twee etentjes gehad. Hè? Dat was nog net voor corona dat het allemaal kon. Ja. En uh, toen zijn we eigenlijk uh, tot de conclusie gekomen dat het wel heel erg leuk zou zijn om samen wat te gaan doen. En, en sindsdien, uh, ja, chill up. En ja, dat, dat is zo divers uh, als het maar wezen kan. Dat, dat is elke dag anders. En ja, dat is, dat is zo'n ontzettend leuke uitdaging.
1: Maar is het van origine Nederland?
0: Ja, ja. Chillop Music is, uh, het is een Rotterdams label. Maar uh, er zit een hele sterke Zeelse stroming in, uh, in Chillop. Okay. De, de CEO en de oprichter daarvan, Bas, Bas van Leeuwen, die, uh, dat is een Zeel. Um, ik dacht tot voor kort dat onze financial manager ook een Zeel was. Maar die heeft alleen gewoond. Maar die, die komt volgens mij weer uit, uit een andere richting. Maar we hebben heel wel veel... Wel
1: aangestoken.
0: Wel, wel aangestoken. Iedereen, <laughs> okay. iedereen is daar op die manier. Het, het was een beetje... Kijk, je moet je voorstellen, die die Bas is dat gestart. En die heeft gewoon een playlist gestart. En dat is uh, tot iets groots uitgegroeid. En eigenlijk vanuit zijn eigen passie. Omdat dat op dat moment was het er nog niet in in, in dat genre. Ja, en toen kwam in één keer uh, die enorme bubbel. Waarvan, ik hoop dat hij natuurlijk nog uh, honderd jaar blijft. Maar ja, ja, toen kwam dat in één keer. En toen, uh, ja, zij zaten in het begin laatst met drie, vier man. Met de E&R, zat iemand voor de webshop. En iemand uh, was met design bezig. Ja, en nu zijn we met uh, 30 man ongeveer zitten ja. we nu. En we zitten dan in Nederland, uh, Rotterdam. En, maar we zitten ook in, uh, ja, met mensen die op afstand werken. Canada, uh, drie Amerikanen. Uh, we hebben dan wat regiomanagers nog op dit moment, ook in Azië. Uh, dus ja, het, het is... Uh, ja, omnipresent, zoals we zeggen. Het is echt... Uh... En,
1: en, leg, het, leg het ontstaan is het, van chill op. Ik, ik ken de ja, bekende, bekende. playlist. Maar, maar misschien dat ja. je uh, ons even uh, moet meenemen in de muzikale clip.
0: Ja, nou, k- k- kijk, wat ik had begrepen... Want daar was ik natuurlijk niet bij toen, toen uh, Bas had gestart is. Maar wat ik heb begrepen is dat hij gewoon eigenlijk... puur uit eigen interesse die, uh, die, die playlists is gaan starten. Op, uh, op YouTube en uh, later op Spotify. Maar er zaten natuurlijk allemaal tracks tussen van... van Ja, van third parties. Ik bedoel, hij had toch zelf nog niet een label op dat moment. Uh, We hebben het toevallig een beetje nu, zeg maar... Tenminste, het wordt dit jaar de 5th anniversary. Dus het wordt nu een beetje aangehouden... dat het vanaf 2016 eigenlijk een beetje echt professioneel uh, is geworden. Alleen wat ik gewoon heel erg uh, merkte is dat... Ja, in het begin was het ook een beetje uh, serendipity. Het is hoe hoe de markt was, hoe het bij elkaar kwam. Uh, Nou, Chill Up is de naam van het bedrijf, maar het is zo groot... dat het ook een genre geworden is. Dus mensen gebruiken ook van... ja, wat voor muziek maak je? Ja, chill op muziek, oké. Hetzelfde als dat je hip-hop zegt, of rock, of wat dan ook.
1: Maar ik vind het ja. zo divers.
0: Het is heel divers. Ja, het is heel divers. Ik, uh, ik, ik moest aan het begin ook. Want ik, ik luisterde helemaal geen chill-hop muziek. Uh, voordat ik uh, daar ging werken. En, en ook nu. Ik bedoel, ik, ik, ik ken de artiesten inmiddels. En ik, ik ken de playlist. En uiteraard luister ik het. Maar ik heb natuurlijk ook heel mijn eigen smaak. En dat ja. luister ik ook gewoon zelf. Maar het is... Uh, kijk, het wordt gezien als, als lo-fi hip-hop. Zeggen heel veel mensen. Maar... Ik vind het zelf, als ik heel eerlijk ben, vind ik het... Het heeft invloeden vanuit hip hop en vanuit het lo-fi gedeelte. En bij chill zit het ook wel heel erg in de jazzy kant ook Klot. wel. Ja. Dat hoor ik er wel aan terug. En de kracht is natuurlijk dat zo'n playlist die wordt aangezet... Of dat nou op YouTube is met een mooie animatie. Hè, of op Spotify in een playlist. Um, en mensen luisteren dat gewoon op de achtergrond. En dat is natuurlijk ook heel de kracht van, van heel dit genre. Want ja, die tellen die loopt wel. En ondertussen uh, uh, kunnen mensen gewoon verder met hun werk. En het is, ik heb het bij mezelf getest. Ik kon nooit werken met muziek op de achtergrond. Zeker niet als ik bijvoorbeeld met uh, contracten bezig was. Nee. Ja, wel met dit. Ja. <laughs> wel met, wel met er, zit uh, geen
1: irritatiefactor er, zit, er zit geen irritatiefactor in. Er zit
0: geen irritatiefactor in. Voor mij een klein beetje, omdat ik ook wel een beetje drum. En soms vind ik dat de drums dan uh, heel erg laid back zijn: hè, voor yeah. de tel of na de tel soms. En dan uh, denk ik wel eens, ah, dat zou ik anders hebben gedaan. Maar dat is gewoon heel die kracht. En, ja, die kracht is wel 1,3 uh, miljard streams per jaar op dit moment. Zo. En, uh, ja. en dat is alleen het digitale gedeelte. We doen natuurlijk ook heel veel offline op dit moment. En we zijn nog met veel meer dingen bezig met offline activaties. Dus we zijn op dit moment wel heel erg aan het diversificeren.
1: Ja, dat moet ook wel. Als je zoveel mensen op de payroll hebt, dan moet er ook wat binnenkomen.
0: Ja, ja, ja. En we hebben straks, we gaan, uh, over een maand gaan we verhuizen. We, we hebben nu al schitterend. Uh, ja, eigenlijk als het in Amsterdam had gestaan, dan had het een grachtenpand geweest. Uh, ja. De gracht in Rotterdam is gedempt. Uh, maar op de, de schiekade echt schitterend pand. We hebben, ik geloof een tuin van 400 meter daar. Yeah. Te gek met barbecues. Maar we gaan nu naar een, een nog veel mooier pand. Ook in Rotterdam. Dus ja, dat moet natuurlijk wel betaald worden. En, en inderdaad de mensen op de payroll moet betaald worden. Alle, alle overheidkosten. Maar ja, we werken er ook heel erg hard voor. En uh, uh, we, uh, we hebben een beetje de pech gehad dat wij... Toen ik begon met Shilp, was in uh, november 2019, heb ik die knoop doorgehakt. Uh, was er sprake van dat er een, een, een café zou worden uh, aangekocht? En uh, nou, die is nog geen dag open geweest.
1: Nee.
0: Nee, dat, was, dat is echt ellende. En we zijn natuurlijk wel vingel aan het verbouwen geweest, dus we hadden ook nog wel wat tijd nodig. Maar ja, dat café, dat, uh, dat, uh, dat duurt nog even. Ja.
1: Dat staat er ook.
0: Ja, ja. Nou, dat is wel, uh, Ik kijk er echt enorm naar uit. Maar ja, die datum wordt ook elke keer verzet. En, dus, uh. en,
1: en maken jullie ook uh, een, een koppeling met live?
0: Of puur gewoon uitbrengen van muziek en et cetera? Uh, voorheen was het toch vooral het uitbrengen van, uh, van muziek. Um, we zijn wel voorzichtig. Ja, dat komt toch ook wel een beetje ook... Uh, omdat ik dat zelf ook wel leuk vind. Om te kijken naar de koppeling naar live. En we zijn op dit moment hebben wij wat, wat testruns gedaan uh, met Twitch. Hè? Dat ja. mensen inderdaad of een DJ-show kunnen geven. Of misschien een uh, live performance kunnen geven. Want je moet niet vergissen dat heel veel van die... Uh, producers die in het genre werkzaam zijn. Uh, dat zijn echt van die, van die
1: slaapkamerproducenten. Ja, en dat
0: bedoel ik niet denigerend, want ik bedoel, uh, ik weet dat de eerste twee of drie albums van uh, The Prodigy ook op de slaapkamer zijn gemaakt. Nou, die zijn ja. natuurlijk geweldig.
1: Billy Alice?
0: Ja, ja, ja Billy Eilish ook. Ja, absoluut. En uh, ik vind het alleen maar knap als mensen het dan kunnen. Ja. Daar heb ik echt heel veel waardering voor. Maar die... Uh, Je moet je voorstellen, sommige van die artiesten die die verdienen bakken met geld. Uh, En die kunnen gewoon lekker anoniem over straat. Dat is hetzelfde als dat jij een voice actor bent van uh, van Family Guy of van van The Simpsons. Je verdient je geld, maar je blijft wel anoniem. Dus dat is heel vreemd. En voor mij was het wel heel erg wennen, omdat ik natuurlijk moest kijken. Kijk, ik ben heel erg gewend geweest om naar de artiest te kijken. Naar het individu. En hoe bouwen we dat merk? En hoe gaan we dat in de markt zetten? Maar nu denken we meer aan... Aan zeg maar, de muziek, aan de playlist. Alleen op dit moment zijn we dus aan het kijken: van oké, okay, hoe gaan we naar live? In het café willen we natuurlijk ook live shows gaan geven. Uh, we hebben een te gekke podium uh, naast ons, een van de weinigen in Rotterdam, helaas, uh, Beurt, uh, waar we natuurlijk ook leuke dingetjes mee kunnen gaan doen. En uh, ja, ja, het is tegenwoordig. En zeker nu met de pandemie moet je natuurlijk ook uh, heel erg creatief zijn. En, en Twitch is bijvoorbeeld wel een hele mooie outlet voor ons... om, om dan wel onze artiesten uh, te laten zien aan het publiek. Ja. En de ene keer hebben mensen daar wel behoefte aan vanuit de community... en de andere keer wat minder. Kijk, ze zijn bijvoorbeeld wel echt heel erg gek op onze branding uh, die we hebben. We hebben zo'n raccoon, uh, zo'n, zo'n wasbeertje... die dan overal door de straat loopt en uh, uh, door het bos. En uh, met Halloween is er weer een andere setting... Uh, ja. Uh, eentje dat hij in bed uh, met zijn uh, laptop huiswerk maakt. Uh, dus uh, ja, wel heel leuk. En
1: hey, 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 wat is jullie ambitie? Waar willen jullie naartoe? Waar wil je op koersen?
0: Waar we een beetje naartoe willen gaan, is uh, we hoeven niet per se de grootste te zijn. Uh, we zijn wel een tijd de grootste geweest, wereldwijd. Uh, nu, nu niet meer. Qua playlists en qua uh, um, ja, bereik zeg maar online zijn we ingehaald door een een concurrent van ons. Alleen, dat geeft helemaal niet, want dat is ook onze ambitie niet. Wij geloven heel erg in coexistence. Wij geloven heel erg van, nou, jij kan bestaan, maar wij kunnen dat ook. En wat wij heel anders doen dan andere labels, en zeker in dit genre, is dat wij veel sterker bezig zijn met de branding. Wij geven echt veel geld uit aan aan mensen die uh, de curatie doen, zeg maar, van al onze designs. uh, Die uh, kijken wat werkt. Uh, We we geven veel uh, geld uit aan mensen die op marketing zitten, Uh, heel die die, die campagnes natuurlijk, die daar natuurlijk uh, op maat worden gemaakt. En we zijn continu nog aan het testen wat nou precies werkt en wat nou wat wat minder werkt. Want kijk, Spotify is hartstikke mooi en uh, het is een enorme uh, inkomstenbron van ons. Maar ja, kijk... Dat is een beetje wat ik er straks ook al zei... voordat we aan het gesprek begonnen. Kijk, Ik, ik begon een beetje toen, toen Napster... de eerste server release uh, En Spotify ik kan aan de ene kant zeggen... Spotify heeft de muziekindustrie dan wel gered. Maar weet je... het is niet goed geweest voor de verdeling... van, van, uh, nee. van de muziek. Uh, de, de alle rechthebbenden in zo'n track... of dat nou een... een, een, een songwriter is of, of een, een tekstdichter... Of, of een publisher... Ja, die komen er wel vrij bekijkt af. En we zijn zo afhankelijk op dit moment. Maar
1: ben je niet met me eens dat dat ook vooral een, een discussie is... die gevoerd moet worden van de, de organisaties die de belangen moeten behartigen? Ja, zeker. Ja. Kijk, de, de, de grap is, ik heb natuurlijk in mijn podcast ongelooflijk veel verschillende mensen gehad... En iedereen heeft daar een mening over. Ik ja. vind ook dat de verdeling anders zou moeten zijn. Er zijn heel veel mensen die focussen dat heel erg op Apple en op Spotify. Hoewel ja. Spotify verdient een, verliest een miljoen per ja. dag. Ja, zeker. Dus het, het, het is niet de moneymaker die, die iedereen denkt. Nee. Maar ik denk dat het ook begint bij mindset. Ja, hoe zeker. hoe uh, waarderen wij elkaar onderling? Ja. En dat merk je hier in de wisselort ook. We hebben natuurlijk heel veel jong grut rond hebben lopen... die dingen gaan maken en die zich nog niet zo goed realiseren. A, uh, wat is dan precies copyright? En waar heb ik recht ja. op? En wat is dat waard? Dat is best een moeilijke... Kijk, de, 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 dit gesprek zal in september uitgezonden worden. We ja. eigenlijk een beetje de start van het culturele seizoen. Is, dus daar komen we zo nog wel even oh, hopelijk op. Hopelijk zijn
0: we dan nu allemaal uit eten. En, ja, uh, precies. De mensen ja, dit exact, horen. Ja, dat we gewoon een
1: het. kaartje in onze telefoon hebben ja. staan... om een leuke club binnen te kunnen. Maar die verdeling, dat is best wel een topic. En ik, ik hoop ook oprecht dat uh, de komende jaren daar stappen in gemaakt gaan worden. Dat vooral de partijen, wat je liet net... Uh, YouTube vallen als belangrijke partner. Het is natuurlijk echt bedroevend om te zien... wat je, wat je grosso modo per view overhoudt aan, ja. uh, aan YouTube.
0: Ja, dat werkt ook echt alleen maar... omdat wij zulke grote aantallen hebben. Ja. En, uh, maar ik kijk daar zelf niet naar. Ik, ik kijk ook wel gewoon onder de streep van... ja, oké, okay, weet je wel, dat is cumulatief. Maar is het nou ook echt eerlijk? En ik vind het zelf... Uh, nog niet goed voor elkaar. Op YouTube vanuit Google niet. Ik vind het van Spotify niet goed. Ik vind ook dat een enorm, Spotify is een enorme wildgroei aan, uh, zeker in ons genre, aan copycats. Wij hebben gewoon letterlijk uh, artiesten die zich chill-up music noemen. Yeah. Om, om hè, onze ja te rijden op onze coattail, zoals we dat dan zeggen. Uh, wat natuurlijk uh, ontzettend oneerlijk is. Het is creatief van hen, maar het, het, het klopt gewoon niet. Uh, ja, maar uiteindelijk
1: is het dan zo: nothing beats the real thing.
0: Nee, dat is wel zo. En, en ik moet ook wel zeggen... en dat is niet omdat ik natuurlijk general manager van Chilwap ben... maar omdat ik het ook echt vind... de, de curatie is uh, zo anders. Je, je onderscheidt jezelf wel. Alleen uh, als mensen even snel even iets zoeken... of een playlistje... dan, dan hoor je wel eens van... hé, hey, dat is ook raar. Ik zie vijftig andere playlists. En dat ja. zijn jullie niet. Ja, en dat komt dus... Uh, weet je. Maar ook uh, met YouTube heb ik dat ook... Uh, Wij, uh, kijk jij weet natuurlijk ook alles over content ID en hoe dat werkt, Uh, uh, wij konden op een gegeven moment konden wij uh, dat niet voor elkaar krijgen bij YouTube, want bij YouTube uh, moet je 10.000 copyrights bezitten uh, om aanspraak te kunnen maken op uh, zo'n systeem, zo'n CMS. En uh, dat kon niet, want wij hebben maar, uh, ik denk nu iets van 1300 titels denk ik, van 300 verschillende artiesten ongeveer. En natuurlijk kunnen wij dan heel makkelijk even wat tracks erbij maken en dan zitten we van die 10.000. Maar zo zitten wij er niet in. Wij willen echt voor die kwaliteit uh, gaan op dit moment. En ja, je had het net over die copyright-initiatie. Die, uh, Dingetjes die, 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 die wat artiesten ook vaak niet weten. Ik, ik ben er ook heel erg voor. En uh, gelukkig de rest van Chillop ook. Om heel veel artiesten te gaan begeleiden daarin. Om ze te informeren. Ik, ik, ik denk heel vaak aan een soort van Chillop Academy online of wat dan ook. Je, dat we mensen wel blijven. Uh, informeren hoe het nou echt werkt.
1: Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is een beetje de agile ziel van onze branche. Dat we er eigenlijk gewoon heel slecht in zijn... om, uh, ja. om mensen een beetje guidance te geven op dat, uh, op dat front. Hey, een van de, 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 de onderdelen in deze podcast... is dat ik in dit magische apparaat een paar knoppen heb zitten. En daar zitten wat vragen onder. Dus als jij een getal tussen de 1 en de 6 roept... Dan, uh, dan druk ik op een knop... en dan gaan we eens kijken wat dit apparaat aan jou wil vragen. Hier. Vier. Vier. Wat is de mooiste productie die je ooit hebt gemaakt?
0: De mooiste productie die ik ooit heb gemaakt, um, of waar ik verantwoordelijk voor was dan, hè? Want ik heb uh, natuurlijk uh, heel veel mensen. Ver...
1: Het, het, het gaat erom waar je zelf gewoon een gevoel op over hebt houden van. Wow, daar ben ik trots op. Dat is een, een tegeltje aan de muur.
0: Nou, dat is toch wel de samenwerking met, uh, met Dana White van uh, van Zufa LSC. of oftewel de UFC, uh, zoals het naar buiten toe heet. En dat we een hele mooie productie in de MGM Grant in Las Vegas... in elkaar hebben gedraaid voor Conor McGregor. Ja. Dat was echt schitterend. Maar ook heel de aanloop daar naartoe. Nou, dat was dus niet normaal meer. Want op een gegeven moment had ik dus... Uh, ik, dat was met Chine, toen. Uh, die was in, zat in Duitsland. En ik moest toen van haar een, een, een visum regelen om naar Amerika te gaan. Uh, maar ze zat er wel naar de zin in Duitsland. Ze zat ergens in, in, in een soort van... Ja, ja, ergens in de bossen in, 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 een, in een mooi huis. En ze wilden gewoon lekker met een gitaartje daar zitten. En, uh, en ik moest gewoon het visum regelen. Maar dat moest dan wel in Dublin natuurlijk. Nou ja, ja. er had geen zin. Ik zeg, ja, maar we moeten wel. Hè? En uh, toen heb ik uiteindelijk heb ik, uh, iemand anders uh, daar naartoe laten gaan. Haar paspoort mee laten nemen naar Dublin... Uh, het voor elkaar gekregen om daar bij de ambassade dus advies visum te krijgen zonder dat Chine daar was. Ja. En toen, uh, moest, uh, toen hadden we nog iets van, uh, van twee dagen geloof ik of zo uh, om dat paspoort weer terug te krijgen in Duitsland, zodat zij dan vanuit Duitsland naar Londen kon vliegen en dan met ons mee naar naar, uh, hoe heet het? Uh, Vegas, het ja. Vegas was dat. Nou en toen was ik eigenlijk al onderweg in mijn uh, in mijn uh, in de auto richting Schiphol. Om te boarden richting Heathrow. Om dan daar ze dan weer over te stappen. En pas toen hoorde ik zeg maar. Dat het paspoort weer terug was. In Duitsland. Zodat ja. zij... Nou, en dan daar zo natuurlijk zo'n productie, die natuurlijk, uh, een, ja, ik geloof dat 165 miljoen mensen het uiteindelijk hebben gezien, uit, ook in hun reruns. Ja. ja, dat is wel echt geweldig. Dat is wel, uh, dat is wel een van de dingen waar ik wat trots op ben. Maar we hebben ook een productie met mensen United bijvoorbeeld gedaan, met Fox TV, en dat was ook heel erg geweldig. Dus ja, maar ik denk hier ik denk met Conor McGregor was wel uh, eentje die er uh, echt boven uitspringt, voor ja. mij.
1: En wat was jullie rol daarin?
0: Ik was, nou, behalve dat ik natuurlijk manager was van, uh, van Chine... Uh, was ik ook, um, zeg maar, de speel... Uh, eigenlijk een soort intermediair tussen Zufa... dus waar de UFC uh, uit bestaat, uh, en, uh, en het productieteam. Ja. En eigenlijk moest ik dat, zeg maar, in goede banen leiden. Want iedereen wilde het wel, maar ze spraken elkaars taal niet. De ene is een artiest, de andere keer zit meer op de managementstoel, de andere zit meer op de producties toe, de andere ja. is meer van, van artist-handling. En, en dat werkte niet echt super... En uh, ja, mijn rol was eigenlijk wel, oh ja, en behalve dat ook nog een keertje dat ons eigen productieteam ook nog de productie heeft gedaan van de song. Ook nog een keertje. Dus ja. alles wat in, 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 in die MGM Grand door die speakers kwam, dat kwam ook nog een keertje vanaf Zand. Uh, cool. van ja. ja, was leuk. Ja, ik, ik, denk, ik weet zeker dat ik een paar dingen vergeet, maar de, dat, dat nee. komt wel gelijk uh, in mijn hoofd hoogte. Nee, dat ja. snap
1: ik. Hey, d- d- waar, even kijken, we zitten in september nu. Dat we gaan even ja. in de tijd in even moeilijk zeg, ja. Maar uh, we hebben, september is altijd een beetje de start van het culturele seizoen. En Dat is ook een beetje uh, ja, het, het najaar voor de muziekindustrie. Ja. Uh, waarin of de grote kanonnen of de, de, de lang aangekondigde grote talenten gelanceerd gaan worden. Waar kijk jij naar uit? Waar, waar, waar gaan jullie volle bak mee uh, aan de slag om dat te breken binnen, binnen de chill-hop scene?
0: Um, nou, dan ga ik even. Dan moet ik inderdaad even in met DeLorean, inderdaad, nu in september, even inbeelden hoe het dan moet zijn. Dan yeah. hoop ik dat alles open is en iedereen is weer gelukkig. Um, dan zijn wij op dit moment heel hard bezig met het in de markt zetten van onze Apparel. Dus uh, de, 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 de kleding die wij yeah. uitbrengen met Show. Up. Die uh, um, Even kijken hoor. Ja, we hebben dus nieuwe apparel. Daar zijn we nu met shoots bezig. Dus die zal dan, dan uit zijn. We hebben apparel voor Endless Sunday. Dat is het café in Rotterdam. Wordt, wordt geopend. We zijn dan druk bezig met uh, nieuwe merchandise. We hebben dan bijvoorbeeld uh, onze... Ja, we hebben nu al van die soort plasjes. Noemen we dat. Dat zijn we yeah. een soort van... Uh, ja, uh, noemen we dat. Van die troetel... Nee, niet een troetelbeertje. Een, een knuffel. Ja. Yeah. Uh, die, die zetten dan weer extra aan de markt. We hebben uh, van die... Ja, dat noemen ze YouTube's. Maar dat is een soort van Funko poppetje zeg maar, ook van die raccoon. Die hebben we in de markt gezet. Als het goed is, is dan. Dat kan ik dan nu zeggen, want het is ja, pas in september dat dit naar Precies. buiten komt. Maar we gaan een hele exclusieve uh, handgeschilderde uh, uh, raccoon laten, laten veilen voor een heel goed toe. Ja, cool. uh, laten we in Japan doen. Ik ik hoop dat ik tegen die tijd, uh, dat we weer heel veel extra vernieuw hebben verkocht. Want wij verkopen heel veel vernieuw vanuit onze webstore. Uh, Inmiddels zullen we in september ook cassettebandjes alweer hebben verkocht. Gek. Uh, Ja ontzettend veel offline uh, offline dingen. En ik gok, maar dat is wel even even, even in mijn glazen bol kijken. Ik denk dat als, als dit in september wordt uitgezonden dat ik kan zeggen, nou volgende maand in oktober heb ik een pop-up-café met chill op op de Amsterdam Dance Event. Kijk,
1: nou ja, goed weet je, daarvan weten we dat de organisatie gezegd heeft: wij gaan het aan de ja. wedstrijd, dus ja. dat, dat zou tof zijn. Ja. Nou ja, weet je, laten we hopen dat het einde van het jaar brengt wat jullie ervan van verwachten. Ik vond in ieder geval fijn dat je jouw verhaal met ons gedeeld hebt en uh, wij komen elkaar in de toekomst ongetwijfeld nog ergens tegen. En, uh, ja, ik ben uh, heel benieuwd uh, uh, hoe Chillhop zich gaat ontwikkelen. Want het aantal volgers wat jullie hebben is echt bizar. Dus er is blijkbaar nog steeds een community die groeit. Dus uh, ja, keep ja, up ja, the good, 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 good work. Ja, dankjewel. insgelijks. Spreek elkaar snel. Doen we.
0: Je luisterde naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofsteden, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.